0: Lire Tintin Tintin au Tibet Un hymne à l'amitié Chaque aventure de Tintin est unique Cette émission vous propose de redécouvrir chacune de ses aventures en y portant un regard nouveau ou différent Publié en 1960 Tintin au Tibet est le 20e album des aventures de Tintin. Album tragique, intime, poignant, c'est une aventure absolument à part dans l'œuvre d'Hergé. L'histoire de cet épisode n'est pas inconnue de la plupart des lecteurs. En vacances dans les Alpes, Tintin apprend la mort accidentelle de son ami Chang, dont l'avion s'est fracassé sur les sommets de l'Himalaya. Son intuition, pourtant, lui dit qu'il n'en est rien. Contre tout ce que pourrait dicter la raison, le jeune reporter va alors se lancer dans une quête éperdue pour sauver son ami. Accompagné du capitaine Haddock, Tintin se rend en Inde, puis au Népal, à Katmandou, où on leur présente le courageux Tarquet, un Sherpa expérimenté qui accepte de les guider dans les hautes montagnes himalayennes. Le voyage vers les sommets est émaillé d'incidents et passera par plusieurs découvertes fascinantes. L'épave de l'avion qui laisse peu d'espoir quant à la survie du jeune Chang, puis la découverte de la grotte du Yeti, dans laquelle Tintin verra graver le nom de son ami, avant de le retrouver enfin. Des scènes inoubliables d'émotions et d'angoisse constellent l'album et restent ancrées dans les esprits. hoc suspendu au-dessus du vide, les visions en lévitation du sympathique moine Foudre Béni ou encore la somptueuse procession de la lamasserie qui accueille Tintin à la fin de l'histoire. Si Tintin au Tibet est une œuvre à part, c'est que ce n'est pas un récit d'aventure ni une intrigue policière comme les autres albums. En effet, il n'y a aucun méchant à combattre. Le Yeti, même s'il est surnommé l'abominable homme des neiges, il se révèle être un animal sensible et incompris. Le Yeti Je n'en crois pas, mes yeux L'ennemi, cette fois, est autre et protéiforme. C'est d'abord la nature, et plus précisément la neige, que doit affronter l'équipe de Tintin. Tempête, risque permanent d'avalanche, crevasses dissimulées sous un tapis blanc. La neige est le principal danger du voyage. Mais les héros semblent se lancer aussi dans un combat contre un ennemi invisible. Cet ennemi qui clamerait à chaque page que Chang est mort, qu'il faut bien se rendre à l'évidence. C'est contre l'évidence et contre une forme de fatalité que se bat Tintin. Il est certes plus têtu que jamais, mais il affiche aussi dans cette épreuve un visage nouveau, plus humain, plus émouvant. Celui d'un homme dont la détermination et le courage sont nourris par la volonté de sauver un ami. Un cœur pur, comme l'appelle foudre béni. Faites comme vous voulez, mais sachez que si le froid ne vous tue pas, les avalanches s'en chargeront Et si vous survivez à tout cela, vous tomberez probablement sur cet abominable homme des neiges dont tout le monde parle Capitaine, enfin, comprenez-moi, je ne puis faire autrement dans cette épreuve, le capitaine Haddock, systématiquement réticent aux initiatives de Tintin, avant de céder en bougonnant, se trouve être un allié de choix, puisqu'il apporte la note humoristique à ce récit aux notes tristes et pathétiques. « Quand je pense que je suis à faire le zouave sur les routes du Népal, alors que je pourrais être tranquillement à Moulinsard à siroter un bon whisky bien glacé, je commence à en avoir plein le dos, moi, de votre Yeti. Qu'il se montre une bonne fois cette espèce de loup-garou à la graisse de renoncule de mille tonnerres de Brest. Le capitaine excelle en vieux loup de mer contraint de crapahuter en altitude. Montre-toi donc du Plodocus Babois, Megaloman, Flubus! Philoxera en cyanure Courir, Saïb Anthropopithèque, vampire, bois sans toi si le capitaine trouve une place encore plus grande que d'habitude dans cet album, c'est aussi qu'Hergé choisit de recentrer son intrigue autour de ses trois héros principaux, loin de la multitude des personnages secondaires qui caractérisera ses derniers albums. Il se passe des Dupont et de la Castafiore, et le professeur tournesol ne fait qu'une brève apparition. Seul le trio Tintin, Haddock et Milou progresse dans la neige, flanqué du fidèle Tarquet, dans un décor uniforme et quasi abstrait. À la grandeur des massifs népalais, Hergé oppose le minimalisme du récit. Pour comprendre cette volonté des purs, il faut revenir à la genèse même de l'album. Lorsqu'il commence à dessiner Tintin au Tibet, en 1958, Hergé souffre d'une profonde dépression. Depuis peu, il suit une psychanalyse et il aurait été envahi par une série de cauchemars où la couleur blanche tenait une place obsessionnelle. Il raconte... À un certain moment, dans une sorte d'alcôve d'une blancheur immaculée, est apparu un squelette tout blanc qui a essayé de m'attraper. Et à l'instant, tout autour de moi, le monde est devenu blanc, blanc. Ce moment de trouble permet en fait à Hergé de créer un album somptueux, magnifiquement épuré, tout blanc. il semble que l'album fasse aussi écho à une quête personnelle pour le dessinateur belge. Les efforts surhumains de Tintin pour retrouver son ami, ce sont aussi ceux d'Hergé, qui désespère de renouer un jour avec Chang Chun Chen, l'étudiant chinois dont il fut l'ami dans les années 1930 et qui lui fournit une aide précieuse dans la préparation du Lotus Bleu. Mais les deux hommes ont perdu contact pendant la guerre, avant d'être séparés par le tourbillon de la révolution culturelle. Ils ne se reverront finalement que 20 ans plus tard, en 1981, lors de retrouvailles organisées par un journaliste belge. Chung Chong Chen sera accueilli à Bruxelles comme un homme d'État. Je regarde où je vais ah, attention oh, oh, mille millions de mille sabots. Vous ne pouviez pas regarder devant vous Ce pont entre les hommes et les cultures n'est pas anodin. Car Tintin au Tibet, c'est aussi une réponse éclatante aux esprits négatifs qui ne veulent voir en RG que l'auteur juvénile du malheureux Tintin au Congo, bourré de préjugés coloniaux et conçu à 23 ans. L'auteur signe avec Tintin au Tibet une œuvre humaniste et respectueuse de la culture bouddhiste. La lamasserie de Korbyong, monastère tibétain qui accueille les héros à leur descente du sommet, apparaît comme un lieu de convivialité et de refuge ce qui est renforcé par les tons rouges et chauds des robes des moines, qui viennent rompre avec tout le blanc de l'album. Eh bien, moi, je souhaite qu'on ne le trouve jamais, car on le traiterait comme une bête sauvage. Et pourtant, je t'assure, Tintin, il a agi avec moi d'une telle façon que je me suis parfois demandé si ce n'était pas un être humain. Qui sait, Chang Qui sait le Yeti, à lui seul, incarne la volonté d'Hergé de s'ouvrir à l'autre, de questionner l'étrangeté. Le Yeti est en fait un être délicat, doué de sentiments, sensible et solitaire. À la fin de l'album, il regarde s'éloigner la caravane qui emporte son seul ami, avant de se mettre à hurler de tristesse. Dans un entretien ultérieur, Hergé s'expliquera en ces termes. Je voulais faire du Yeti un être presque humain, peut-être en guise d'expiation pour tous ces animaux que j'avais jadis massacrés dans Tintin au Congo. Album de la maturité et de la sagesse, Tintin au Tibet est un hymne à l'amitié et au sacrifice, une aventure intérieure qui ne laisse pas de charmer ni d'émouvoir. L'album était, au dire d'Hergé, son préféré. Relire Tintin, une émission de Fréquence Moderne. Remerciement à Benoît Peters pour Le Monde d'Hergé, ainsi qu'à Hergé lui-même pour Tintin au Tibet. En espérant vous avoir donné la curiosité et l'envie de relire, relire Tintin. Tintin.